0: Oye, Judith, ¿has visto muchas muertes hoy en día en televisión?
1: Hoy, no, pero si tomamos hoy como un periodo más extenso de unos cuantos meses, sí, bastantes.
0: Hola, Radio Vaquitos.
1: Bienvenidos a Radio Vaqu, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar, conducido por su servidora Judith y traco expertos en nada. Y este día precisamente hablaremos acerca de la muerte y los medios.
0: En efecto, eh, recordemos que estamos en noviembre de muerte y por lo tanto queremos traer unos puntos de vista no distintos, tampoco estamos inventando hilo negro, pero eh, sí digamos los actualizados. Ver la muerte desde otros puntos de vista que son interesantes, que son actuales, que llaman la atención y que a veces se pues, nos olvida que están ahí. Entonces, esa es la intención de RadioVac en este mes de la muerte, y mes de muerte. Así que hoy estaremos hablando de la muerte en los medios, los medios de comunicación, evidentemente, y cómo nos ha afectado, nos está afectando y nos afectará a futuro, lo que ya se sabe, y, y le jugamos un poquito ahí al futurista... A ver qué pasa con esta aceptación de la muerte a través de los medios y cómo nos influye. Eh, no sin antes, claro, agradecer a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, producción multimedia y diseño web, que amablemente nos apoya para que podamos llegar a ustedes semana a semana. Así que sin dorar más la píldora y aprovechando que todavía tenemos vida, vámonos con esto de la muerte en los medios. ¿Y quién mejor que la guía para que nos cuente sobre esto? Buenas.
1: Pues deténonos un poco en el espacio temporal que estamos ahorita, pues seguimos todavía en medio de una pandemia por COVID-19. Y pues esta misma pandemia nos ha hecho acostumbrarnos a esas cifras muy frías de fallecimientos. Si recuerdas al inicio, es así de que, ay, es que había un contagiado y había un fallecido, dos fallecidos. Y de momento, ¡fum!, fueron miles y como que ya se dejó de sentir tan cálido el falleció una persona más. ¿no? En el caso particular de México, con lo que estamos viviendo del narcotráfico, que no es por alarmarnos, pero pues sabemos que es una realidad en la que vivimos, estamos acostumbrados a ver tan solo en las noticias este, que hay fallecimientos. Estamos acostumbrados a ver series, no estoy diciendo que nosotros las veamos, pero sí tenemos acceso a series que precisamente hablan de narcotraficantes. Eh, los famosos narcocorridos u otro tipo de canciones que también hablan del narcotráfico. Y del narcotráfico no tanto este, en cuanto a la venta de drogas, sino es la narración de violencia a un nivel que arrasa con todo lo humano que hay hasta llevarse la vida de las personas. Pero siempre ha sido así, o sea, siempre hemos tenido tanto contenido con muerte tan gorda, tan violenta, tan fuerte... Y bueno, ya lo habíamos platicado anteriormente que el concepto de la muerte se va redefiniendo dependiendo eh, la cultura que estemos y, y, y la época en la que estemos. Ese, al igual que otros conceptos que tenemos de identidades y relatos, se forman precisamente de la forma de mezcla entre factores socioculturales, políticos y económicos. No podemos negar que en los últimos años los avances en las tecnologías de la información y comunicación, las venitas TICs, también han ayudado a formar, moldear esas ideas. En el caso de la muerte, precisamente en esta ocasión, queremos platicarlo en cómo los medios han influido en, esta, en este sentido que le damos a la muerte desde dos puntos de vista. El primero, que es el no querer morir, y el segundo, que es la pornografía de la muerte. Así que, a ver, Draco, cuéntanos, cómo, ¿cómo nos
0: venden la idea de no querer morir? Okay, estas dos eh, variaciones que hay, no querer morir y pornografía de la muerte, una eh, muy interesante que es esta de no querer morir, a lo que nos lleva es que por medio de esta mediatización, todo lo que los medios están trabajando, eh, se van configurando, tal vez no intencionalmente, y no puedo asegurar que así, por eso digo tal vez, pero se configuran ciertos estándares de vida y de belleza que nos afectan constantemente a un nivel subjetivo. Digo, lo sabemos, estos estándares de belleza en revistas, la que ustedes quieran, en series, películas, la que ustedes quieran, donde el protagonista, donde la modelo en portada, donde el actor que está apareciendo, pues tiene ciertos estándares que no son los, los normales, o que para alcanzarlos muchas veces tuvieron que sufrir dietas, eh, un ejercicio intenso durante mucho tiempo, etcétera, ¿no? Entonces se nos vende una idea, o no se nos vende, nosotros nos creamos y nos creemos esa idea de que la belleza es un Brad Pitt en su momento, este, hoy en día un Toribio, no me acuerdo cómo se llama el actor de Thor, este, o un Scarlett Johansson, o en su momento una Demi Moore, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que vemos, y en los medios se les empieza a a mostrar como la belleza. Así como sucede esto, que, que esa parte de alguna manera ya la entendemos, y aunque digamos que la entendemos de eso a que la aceptemos, es otra cosa, ese estándar sigue clavado en nuestra cabeza y es difícil quitárnoslo. Bueno, así como está esto, eh, los medios han configurado estándares de vida y belleza que nos afectan. Invisibilizan algunos fantasmas como son la enfermedad, eh, la muerte tal cual, y en general el fin de la existencia humana desde un punto de vista, digamos, natural, ¿sale? Siempre hay esto de que va a llegar Thanos y nos va a cargar el payaso, va a llegar un asteroide y nos va a destruir, o si alguien va a morir es por una causa muy particular y especial. Pocas veces se refleja este eh, acontecer natural que a cualquiera le puede llegar, en pues, el peor de los casos, ¿no? Todos de pronto pensamos que nuestra muerte va a ser en un superaccidente, en sí una explosión nuclear, eh, algo así de mucha acción, y muchas veces acaba siendo, en la mayoría de los casos, en una sala de hospital rodeado por tres, cuatro personas por una enfermedad que eh, pues no nos cuidamos a tiempo, ya me hoy en día eh, COVID, eh, diabetes, hipertensión, cáncer, todo esto que pocas veces es retratado en, en los medios. Entonces, si bien la edad y el proceso de envejecimiento de cualquier persona forman par parte de este transcurso inevitable, de este ciclo vital que van propagando los mismos medios, eh, eh, ellos mismos hacen que tengamos una cierta idea de una juventud eterna, una belleza que nunca se va a acabar, y que entonces de ahí viene el caso de no querer morir. Pensamos, nosotros no vamos a morir porque somos los protagonistas de nuestra película, entonces no nos va a pasar, tenemos mucha esa idea de a mí no me va a pasar, y los medios la han ido fortaleciendo a través del tiempo, Quitando y eso es también algo muy importante, que cada vez ahí está la crema rejuvenecedora, la pastilla para que no te dé tal cosa, este, los avances científicos para que ya tal enfermedad esté eliminada, etcétera. Entonces los medios nos bombardean con esto constantemente y nos dan una falsa idea de que no vamos a morir o al menos no pronto, que es algo que se puede postergar. Pocas veces se toma la muerte como algo tan natural como lo que es, ¿no? Un, un estado en el que tendremos que llegar todos y nos tocará de buenas, de malas, este, muy sanitos, muy enfermitos, etcétera, ¿no? Pero la muerte está ahí, pero los medios la ven como un no vas a llegar a eso. Y tenemos casos, digo, ya aquí siendo un poco este, geek, como yo lo digo mucho, Superman cuando se murió. Cuando Superman se murió, esta noticia, les. Surgió por todos lados, eh, permeó en todos los medios. Los que éramos geeks y ñoños ya sabíamos, pero de pronto algo sorprendente fue que noticias de cómics, cuando todavía no era tan, tan este, normal hablar de cómics, aparecían en el noticiero de, de la tarde y de la noche. O sea, los que se dedicaban a dar noticias importantes estaban hablando de cómics. ¿Por qué? Porque Superman se iba a morir. Y entonces sí venía a ser un parteaguas, y lo fue. Pero ¿qué sucedió? Que estos medios nos mostraron que esa muerte era de a mentiritas. O sea, si te mueres, tras el rato revives. Personajes que hemos visto que de pronto ya se los cargó el payaso, pero no se murieron. Juego de Tronos, que era una buena serie donde se andaba muriendo la gente, pero después ya se empezó a echar para atrás y revivían. Entonces, la muerte deja de tener sentido tan terminal y se convierte en un... Pues como que puede ser, pero siempre hay, hay una posibilidad. Hay un va a revivir. Hay un tal vez no se murió. Y eso se nos va quedando en la cabeza. Ojo, porque mucha gente sí eh, tiene la idea de que no se va a morir, aunque suena un poco ridícula y digo no, yo sé que voy a morir, sí, pero algo en sí está tomando esa idea de tal vez no vas a morir. De ahí viene lo de no querer morir.
1: Ahora, por otra parte, en un caso contrario, o no contrario, así como opuesto, tenemos tal cual lo que es la pornografía de la muerte. ¿A qué nos referimos con la pornografía de la muerte? Desde la literatura medieval se puede observar un proceso de deshumanización del morir, más o menos por ahí de la Alta Edad Media, exacerbándose en los últimos años con el avance de la tecnología y los medios masivos. Cada vez es más común encontrar... En los medios, lo que comúnmente pues, es esto, la pornografía de la muerte, que con sus últimas tendencias, han que hemos adoptado las civilizaciones occidentales en relación a la muerte, en pocas palabras, cada vez queremos cosas más gorro, más fuertes, nuevas formas de morir, nuevas formas de que nos impresionen. En esta pornografía de la muerte, eh, se pretende pasar por alto el concepto real de muerte en toda su magnitud, tanto biológica, social, filosófica y religiosa, mostrándola como un espectáculo en forma de imágenes en videos y pantallas cinematográficas que presentan a la muerte como un juego de violencia no real. Esta nueva ideologización de la muerte cambia su concepción pretendiendo transformar la muerte en un show, el cual, entre comillas, no es real. O la mayoría de las veces, si sacamos los números de una estadística descriptiva, no es real. Entonces se considera que esta corriente actual occidental en torno a la muerte lo que hace es desvirtuar toda la esencia tal cual del de, de acto de, de morir y pues debe ser enérgicamente rechazada. A lo mejor ya somos muy abuelitos y nos asustamos, pero creo que no es tanto que nos asustemos de ver un, una muerte donde te das cuenta que una persona sale hecha cachos en mil pedazos. Más bien es como la deshumanización de la persona, del actor, que en ese momento eh, está muriendo.
0: Pero bueno, vas, Draco, vas. Sí, y es que ahí, en esta parte de la pornografía de la muerte... Recordemos lo que comentamos en el programa de pornografía precisamente. Lo que vemos eh, en una película pornográfica sabemos que no es cierto, ¿sí? no existe. No está ese vendedor de pizzas este, guapísimo y musculoso, ni esa este, enfermera de falda súper corta y escote amplio. No, eso no existe. Pero que no exista a que nuestro cerebro no se la crea, no, no tengamos estos eh, como ideas que vamos preconcibiendo, eso es otra cosa. El cerebro es canijo, la mente es canija y se va haciendo algunas ideas. Con el caso de la pornografía de la muerte es similar. Sabemos que, no, es una película, es una serie, ay, nada más, es sabe así. Sí, pero se empieza a convertir en algo tan común que ese respeto que había hacia la muerte se ha perdido. Y de nuevo, pues decir, puede ser que seamos abuelitos, no es tanto que estemos apoyando no este, esta pornografía de la muerte, es que eso va deshumanizando y cada vez estamos más cercanos a no darle esa importancia a la muerte y eso se ha generado en violencia y hay estudios que empiezan a correlacionar lo que es matanzas de chavitos en secundarias preparatorias en Estados Unidos, que es donde más se ha dado, con eh, lo que veían eh, a lo que estaban siendo, vamos a llamarlo, bombardeados o expuestos constantemente. Y aquí no estamos satanizando los videojuegos, ni las series, ni decimos que los quiten. No. Pero sí es cierto, o sea, hemos ido cada vez eh, explorando más. Un juego que lo muestra mucho, lo pueden checar, y la mayoría lo conocen, es Mortal Kombat. Mortal Kombat, sí, tenía escenas que se iban haciendo gore pero parecería que ahora el juego eh, se basa en ver qué tan gore o qué más gore lo podemos hacer, más sangre, más destripamiento, más salvajismo. Entonces eso, pues sí, finalmente nos, nos afecta y tenemos ya una idea de que la muerte no es tan grave. Y ese problema... Eh, nos lleva a que a veces, pues los que se están ahí como que enfrentando o matando todo en la, en la ficción, lo estamos trasladando a la realidad, le perdemos esa intención real a la muerte. Pero bueno, si no, nada más hagamos memoria de cómo eran antes este, los medios, los tradicionales, antes del internet, lo que era televisión, radio y periódicos. Era muy poco común ver casos de asesinatos o muertes, y no porque no existieran, es porque nos ha retratado la sección este, roja de ¿Roja? Un periódico, era pues, de noticias en encabezados, pero muy pocas imágenes. Hoy en día, no nada más queremos ver la imagen, queremos ver el video y queremos ver exactamente el momento en el que la persona falleció. Eh, en caso de no verlos, no, no, no tenemos ningún detalle grotesco, tal vez ahí está el periódico Alarma, que eso es lo que le hizo famoso, <risas> el amarillismo, que sí eran así sus fotos grotescas y, y crueles, pero eso era antes. Hoy en día en Internet encontramos ejecuciones reales, personas a las que les han, este, las han decapitado eh, frente a una cámara, está grabado y no solo eso, se empieza a eh, compartir de una manera viral y parecería que es como lo más interesante y ya no hay un, un susto, ya no hay una. De nuevo, no porque espantemos. Perdemos esa parte humana, ya se convierte en algo de morbo. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Y esto pues, debe ser preocupante porque estar expuestos nosotros como adultos maduros, entre comillas, o los niños como personas que apenas están desarrollando sus conceptos, su idea, se están construyendo, están haciendo todo lo que están formando, bueno, se va convirtiendo en nuestra realidad cotidiana, en nuestra fuente de la realidad lo que creemos que debe ser. Y eso puede llegar a modificar totalmente ese constructo, esa idea, esa realidad que tenemos respecto a la muerte y por lo tanto la dignidad de la vida. Entonces, de nuevo, no se trata de ser los que se espantan. No estamos diciendo que dejemos de ver Juego de Tronos o cualquier serie. Ahorita muy de moda el Juego del Calamar, con tantas muertes que están ahí, que ya pasó a segundo plano. Entonces, ya no importa quién muere, quién no, ya es nada más esta idea del juego y qué pasó. Entonces, nos hemos deshumanizado. Esa es la neta. Podemos decir que es nada más una película, una serie, sí. Pero hemos ido poco a poco acarreando eso y nuestra mente ya lo tiene como como algo cierto. No sé, sea, ¿y tú qué crees, Juli?
1: No, sé, sí, o sea, completamente de acuerdo. Tan solo, por ejemplo, Juego de Tronos, a mí se sí me impactó mucho las las muertes que hubo. Y te este, hicieron qué, 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 qué. Tanto que después de acabar de ver la serie de Juego de Tronos, no recuerdo exactamente qué series veíamos, pero la estaba viendo con mi mareado y de momento este le decía, de seguro se va a morir. Y se me quedaba viendo con Kennedy, ¿qué te pasa? Y le digo, o sea, hasta que me, me dijo un par de veces, oye, ¿qué te pasa? Y yo, o sea, yo, yo le decía, de seguro se va a morir, pero riéndome, ¿no? Y hasta que me dijo, oye, ¿qué te pasa? Y sí me quedé así como que, oye, a ver, aguanta, o sea... ¿por qué traes esa idea de que ya todos se van a morir? Y me di cuenta que de una forma directa o indirecta, a mí que supuestamente ya soy un adulto formado, que realmente me sigo formando en cualquier momento, pero bueno, que ya soy un adulto con, con ideas más firmes, en teoría, me afectó no al grado de pensar que ya en cualquier momento, cualquier persona, cualquier actor se va a morir. Entiendo que es una serie, pero... Lo entiendo a nivel superficial, a nivel inconsciente, no, mi cerebro relacionó. Cualquier personaje de cualquier serie que estés viendo, no te encariñes porque se va a morir. Y llegó el momento que, que o sea, pasó eso, pasó con vikingos, estábamos viendo casi al mismo tiempo este Juego de Tronos y, y vikingos, y era mucha muerte, mucha muerte, mucha muerte. También me ha pasado, por ejemplo, con casos de este, docuseries, Así de tal asesino serial. Eh, no es lo mismo, por ejemplo, escucharlo en un podcast como Leyendas Legendarias, donde hay un chiste y ja jajaja y todo eso, y como que se te hace más ameno aventarte, chutarte dos o tres docuseries precisamente de asesinos seriales. Llega el momento que sí si te cala y dices, no manches, o sea, es, es, está cañón, o sea, está cañón porque te das cuenta cómo propiamente ver tanta muerte hace que que ya lo ves como una cosa más que vive muertos. Entonces, la verdad es que sí está cañón, y, y lo que a mí me saca mucho de, de onda es que, o sea, cómo deshumanizamos, y no es en el sentido de que a lo mejor nos van a decir, ay, es que están siendo muy extremos, este, es nada más un personaje, sí, adelante. Pero en la vida real muchas veces, no sé, mataron a X policía, por decir algo, Ah, sí, de seguro era un puerco, un cochino, no sé qué cosa. Y todo sí, como que oye, aguanta, o sea, a lo mejor sí. Pero detrás de esa muerte hay una persona, hay una familia, a lo mejor hay una esposa, hay hijos, hay más cosas. Y no es por ir y llorarle y decir, pobrecito, nada más que sí, o sea, ya nada más son cifras, son cifras más, son cifras menos. Y a mí algo que me preocupa mucho es que cada vez personas más jóvenes están expuestos a tanta violencia, o sea, yo comparo así la cantidad de contenido violento que hay ahorita en mis 34 años, nada que ver con la cantidad de contenido que había a los 15 años violento. O sea, en aquel entonces no teníamos nada, nada, nada. Y sí, soy muy señora a lo mejor, y sí me voy a escuchar muy en modo mamá, pero pues sí me preocupa que alguien piensa en las criaturas.
0: Sí, las empresas tienen que vender y se dieron cuenta que la muerte vendía y entre más salvaje empezaba a vender más. Es una, eh, una fórmula que he ido repitiendo y cada vez va buscando ir más hacia extremos. Y hay películas, series con eso. Ahora, viendo el Judith una cosa son las series, porque uno puede decir, bueno, ya bájenle tres rayitas, son series, siéntense y disfrútenlas. Sí, se vale, por eso existe lo que es el concepto de suspensión de realidad, ¿no? Yo sé que un coche no puede saltar 50 metros, o sea, no le da la velocidad ni la física, pero no importa, es una película. Entonces, en la muerte de los personajes de una película o de una serie, se las puedo comprar. Pero, ¿qué sucede cuando estamos tan expuestos al concepto muerte que la muerte, como decía Judith, de personas, personas eh, reales, seres humanos, eh, ya empieza a verse también algo de todos los días? Les van ejemplos. Sabemos que este, el crimen en México ha crecido mucho, pero hace unos años... Saber que aparecía una persona sin cabeza en algún lugar en la ciudad era para que todas las semanas estuviera hablando de eso. Y la gente se asustaba y no querían salir y era algo preocupante y muchos se acaban muy friqueados. Eh, había tristeza, había melancolía, porque era una persona que, pues, que había fallecido, ¿no? Independientemente de las circunstancias. Hoy en día ya nada más se supiste de, ah, no, no, supe, supe uno en otro lado. Entonces... Ya llegamos a esa deshumanización, ya no nos importa la víctima, ya no nos importa la persona, ya se convirtió nada más en un saber qué es lo que está pasando. Desgraciadamente es la realidad de nuestro país y muchos países, desgraciadamente esto está pasando y no podemos taparnos los ojos. Las autoridades a veces sí dicen que son casos aislados, pero aunque sea un caso aislado, si quieren se las compro, que no se las compro, pero si quieren se las compro, que es un caso aislado, pero sigue siendo una persona y eso se nos olvida. Dicen que decía Stalin, y digo esto porque no se ha podido asegurar que él pronunció la frase, pero hay una frase que le, le atribuyen, que dice, un muerto es una tragedia, un millón de muertos es una estadística. Y eso es cierto, y lo peor es que tal vez un millón de muertos es una estadística, pero ahora un muerto es una tragedia, diez muertos es una estadística, o sea, ya no es tan importante. Creo que todos recordamos la primera vez que nos enteramos de un ser querido o cercano, ...que falleció por COVID, todos, okay. ¿sí? Pero en el transcurso de los años, y que son año y medio, dos años de COVID... ...se ha convertido en su... bueno, de cómo le murió de COVID, ¡ay, hijo eres pobrecito! Ya no hay ese sobrecogimiento real, se convirtió otra vez en una estadística. Tal vez es un sistema defensivo porque no nos gusta de pronto estar tan eh, cercanos a la muerte... ...y más con algo que nos puede tocar a todos. Pero la verdad es que nos hemos deshumanizado... Piensen, o sea, cuántas veces vemos muerte, ya no les digo al año, ni al mes, a la semana, a veces al día. ¿Cuántos vemos, cuántos muertos hay en una serie, en una película, en tantas cosas? Y solamente es como, ¿cómo es una estadística más? Tanto en la vida real, periódicos, internet, eh, televisión, radio, como en series, videojuegos, películas, libros. Entonces, la muerte está ahí, está en los medios, y no se trata de ni esconderla ni escapar de ellos, pero se trata de no perder nuestra humanidad y entender que cada muerto es una tragedia, sin importar si es uno o un millón.
1: Claro, y ahí va el, el pues, no sé si, sí, pues creo que es el consejo. Eh, si tienen hijos, pues, sí si controlen o revisen o supervisen, a qué cosas están expuestos. Entiendo que llega un momento en el que, pues, ya el morrito a lo mejor está muy grande y es difícil tener ese control parental, pero, pues, sí chequémoslo, ¿no? este Por ejemplo, en el caso de que vean manga, ¿es manga? ¿Anime? ¿Anime? Uh -huh. ¿Perdón? Este, que lo vean y que es así de que, ay, no, pues, sí hay mucha muerte. Pues, sí, pero explicarles, ¿no? O sea, no es tanto como el prohibirlo. O sea, y por eso el Simmer con la pornografía. O, o sea, no es nada más así de... Tener relaciones sexuales o sexo o, o ver pornografías es malo. Ver, espérate, es que la vida real no es así. Entonces, precisamente aquí con la muerte es eso, ¿no? Este, Buscar fomentar en nuestros hijos, amigos, parientes, en quien quieras, el concepto de una vida digna, una muerte digna, y de que las muertes que vemos en películas, en series y en todo eso no son reales, que la vida real no es así y que detrás de cada uno de esos personajes si los pasáramos a la vida real, pues se habría la historia de una persona, ¿no? Entonces como que sí darle esa dignidad tanto a la muerte como a la vida. Y pues en el caso de México, hablar de muertos, una, nos encanta hablar de muertos porque nos encanta decir que es una de las fiestas más grandes que tenemos, pero ya fuera de la festividad, como lo mencionabas, Draco se ha convertido en algo normal, algo en lo que hablamos de todos los días, empezando con los feminicidios, después nos vamos con las muertes por violencia, por violencia de cualquier tipo, en especial en el narcotráfico, de ahí últimamente en los últimos dos años por pandemia. Entonces de pronto tanto oírlo, tanto leerlo, tanto repetirlo, pues la muerte poco a poco va perdiendo su horror y nos acostumbramos a tenerla demasiado cerca. Entonces pues ojo por ahí porque por mucho que sepamos diferir entre lo que es la ficción y la realidad, nuestro cerebro hay veces que no, no puede hacer esa distinción.
0: Sí. y no se trata tampoco de eh, llorar amargamente todas las muertes durante toda la vida porque no queremos que llevan en un estado de tristeza profundo. Es nada más entender lo que es la muerte, respetar lo que es la muerte y, y mantener eso porque creemos que sí implica los valores que nos están definiendo. Definan ustedes lo que es la muerte, definan ustedes lo que quieren creer que es la muerte y es válido. Que no se los defina una película, una serie, un libro o alguien que está detrás de un podcast como nosotros también, o sea, si quieren nos hagan caso, pero definan qué es la muerte para que así lo sepan eh, entre ustedes, sus amigos, hijos, familias, seres queridos, y tengan un punto de vista objetivo, no nada más lo que sin querer se fue formando, como ahora que tenemos ideas de quién es o quién no es, guapo según la, la idea. ¿Va? Eh, ¿No sería algo más que agregar, Fritz? No, por mi parte no.
1: Okay. Pues recuerden que les damos consejos, cómo se los daríamos a un amigo. Entonces, si siente que hay alguien por ahí que anda viendo cosas demasiado rudas, sangrientas y demás, compártanle este podcast para ver este, si es muy normal o no es muy normal o qué onda con esto.
0: Sí, y recuerden también está el poder acercar, y lo hemos dicho siempre, a... Gente profesional eh, en estos campos, psicólogos es lo que más recomendamos, que nos puedan decir qué hacer o, o si nos sentimos mal o a lo mejor nos estamos desconectando de la muerte. Uno de los principios de la gente es, eh, eh, sociópata es esta desconexión hacia los sentimientos, hacia la empatía. Entonces, tal vez los medios nos están convirtiendo lentamente en sociópatas. No con esa intención... Pero eh, se da mucho, entonces más vale regresar a ese amor porque luego, luego, así es como aparecen los seriales. No quiero exagerar, pero así es como pasa realmente. Entonces, nada más, échenle un ojo y si necesario, pues sí, vayan con quien les pueda echar la mano. Ok, y le eh, recordamos que este mes estamos en noviembre de muerte seguiremos tratando la muerte desde varios puntos de vista, eh, algunos más profesionales, a veces saben que nosotros somos expertos en nada, pero estamos este, pues con intención de que llegue gente aquí al programa que nos pueda ayudar, con puntos de vista muy interesantes que a veces deben ser platicados y como que se quedan ahí en el tintero y nunca se dicen. Entonces seguiremos en noviembre de muerte.
1: También recuerden aplicar el like y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como radio.back, Facebook RadioBack2, YouTube, Spotify y Apple Podcast RadioBack. Además, recuerden visitar nuestra página web, radioback.org. Muchas gracias a los que escucharon y comentaron el episodio anterior de El sentido de la muerte. Suscríbanse en las distintas plataformas y toquen la campanita en YouTube para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Gracias por escuchar y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.